0: اهتمام الناس بقضيه تنظيم او اداره الوقت. وهو يدخل تحت باب الاداره في علم خاص به. في القديم في بدايه القرن العشرين اول ما ابتدا هذا العلم ابتدا بقضيه جداول الاعمال تو اي ان الانسان يجب ان يحدد اعماله في جدول. وفيما بعد الاستاذ ستيفن كوفي سمى هذا الامر الجيل الاول من اداره الوقت. أي جيل ترتيب جدول الأعمال وباختصار أن الإنسان يحدد ماذا يجب عليه أن يفعل ليس من الأمور الروتينية وإنما الأمور غير الروتينية ويقسمها إلى أقسام شيء مثلا يتعلق بالبيت وشيء يتعلق بالعمل وشيء يتعلق بالنواحي المالية مثلا وهكذا ويحدد ماذا يجب عليه أن ينهي من أعمال وبالتالي هذه القوائم من الأعمال نسميها جدول الأعمال وأي عمل ينتهي نشطبه من الجدول وأي عمل يضاف نضيفه إلى الجدول وهذا هو الجيل الأول من إدارة الوقت ثم جاء الجيل الثاني وسمي جدول الزمني الجدول الزمني فنأخذ هذه الأعمال ونحاول أن نوزعها على الأوقات ماذا سأفعل في الصباح ماذا سأفعل بعد العصر ماذا سأفعل الساعة السابعة وهكذا أوزع أعمالي على الأوقات المتاحة فهذا هو الجيل الثاني ثم جاء بعد ذلك الجيل الثالث وسمي إدارة الأولويات وباختصار نظروا في جدول الأعمال فوجدوا أن الأعمال ليست بنفس الدرجة من الأهمية هناك أشياء أهم من بعضها فكيف أبدأ بالأهم قبل المهم وبالتالي عندما أوزع أعمالي على جدولي الزمني لا أبدأ بالأشياء الأقل أهمية وإنما أبدأ بالأكثر أهمية ثم جاء ستيفن كوي الجيل الرابع وهو إدارة العمر بمعنى ان حياتنا نفسها لابد ان تتجه في اتجاه واضح. والاهم من ان ابرمج ساعتي هو ان ابرمج كما يقول ستيفن كوفي بوصله حياتي، يعني في اي اتجاه اريد ان اسير. والموضوع طويل وموجود في الكتب، موجود في الدورات الاخرى. اما ما ساطرحه اليوم فهو عباره عن تشكيل خاص انا استفدته من كوفي طبعا، ومن اخرين في دراستي لذات الوقت، ومن تجربتي الشخصيه في الحياه. واحببت ان اسميه رتب حياتك فهو ليس بالجيل الثاني وليس بالجيل الثالث ولا بالرابع وإنما هو خلط ما بين الجيل الثالث والرابع بطريقة أعتقد أنها أكثر عملية من الطرق النظرية المتاحة واسمحوا لي كذلك أن أعتبر كتاب إدارة الذات الذي هو من إعداد أخي وحبيبي الدكتور محمد أكرم العدلوني هذا الكتاب المرفق الذي فيه تلخيص لكتاب إدارة الأولويات لكوبي وغيره من الكتب أسمحوا لي أن أعتبر هذا كله مرجعاً ترجعون إليه تستفيدون منه للتعمق في الموضوع أما سيري معكم في هذه الأشرطة فسيكون حسب الكراسة العملية التي تحتوي مجموعة تمارين ومجموعة خطوات أريد أن نسير بها معاً على أمل أن في نهايتها أكون قد ساهمت معكم بإذن الله في برمجة حياتكم وفي تحديد أولوياتكم، فأرجو أن تفتح الكراسة وتستعينوا بالله عز وجل وتطبقوا معي التمارين. هذه الدورة أو إنشئت هذه المحاضرات بدون التطبيق العملي لا قيمة لها. يعني ما الذي ستستفيده إذا سمعت محاضرة في ترتيب الحياة إن لم تمارسها فعلًا؟ وأنا رتبت هذه الأشرطة. لتسير مع الكراسة خطوة خطوة فأنت كل المطلوب منك أنك ستفتح الكراسة وأنا سأرشدك متى تكتب متى تتوقف من خلال السير بهذه الكراسة العملية مع هذه الأشرطة فإلى ترتيب الحياة وعلى بركة الله تعالى تبدأ المسألة من مجموعة أسئلة لا بد أن نجيب عليها بوضوح لاحظت من تدريبي لأعداد كبيرة من الناس وبفضل الله يمكن تجاوزت الآن خمسين ألف ممن دربتهم لاحظت بلا مبالغة أن ما يقدر في تقديري وكذلك في الدراسات بثمانية وتسعين بالمئة من الناس لا توجد إجابة عندهم على بعض الأسئلة الرئيسية قد تكون عندهم لكنها غير واضحة قد تكون عندهم لكنها غير مكتوبة قد تكون عندهم لكن قد لا تكون مبلورة. ثمانية وتسعين من الناس يحتاج أن يتوقف ويجيب على مجموعة من الأسئلة هذه الأسئلة لا أريدكم أن تتوقفوا وتجيبوا عليها الآن أريدكم أن تسمعوها تفكروا بها معي سأطلب منك في وقت لاحق أن تتوقف وتكتب أما الآن استمع وفكر السؤال الأول لماذا تحيا لماذا تعيش طبعا نحن عندنا إجابة ربانية الله سبحانه وتعالى ما تركنا سدى الله سبحانه وتعالى ارشدنا الى طريق مستقيم سوي ما نضيع فيه ولعلنا كمسلمين نختلف عن غيرنا بهذا التميز والوضوح. المسلم قد حدد له الله عز وجل الطريق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا نحن نعرف نحن خلقنا لهدف ان نعبد الله عز وجل. هذا الهدف نتميز به نحن المسلمون. و نتميز بان العباده عندنا لما نسمع قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كلمه العباده عندنا لها مفهوم خاص في الغرب ينظر الى العباده على انها شعائر العباده في الكنيسه العباده يوم الاحد العباده في الصلاه والحياه لا علاقه لها بالعباده بينما المسلم ينظر الى العباده بمفهوم شامل للحياه جميعا ولذلك يعتبر ان كل شيء يفعله ممكن أن يكون عبادة إذا فعل بنية صالحة إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت الأحاديث تؤكد هذا المعنى أليس يعني في الأحاديث ما يشير إلى أن حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له فيها أجراً إذا عجيب حتى العلاقات الزوجية والملاعبة اللطيفة ممكن أن تتحول إلى عبادة وأجر يؤجر عليه الإنسان بل أكثر من هذا وأعجب يعني حتى النوم إذا قصد به التقوي على طاعة الله عز وجل والاستعداد مثلا لقيام الليل سيؤجر عليه الإنسان ولذلك في كلام جميل للإمام الجليل العظيم ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في تعليقه على من هم أولياء الله في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم هؤلاء الأولياء فملخص كلامه ان الاولياء في ديننا ليس لهم شكل خاص وليس لهم ملابس خاصه وليس كما يقولون رجال دين ليس هكذا نفهم الدين ونفهم الاولياء وانما كما يقول رحمه الله تعالى انهم نجدهم في كل اصناف امه محمد صلى الله عليه وسلم فتجدهم في التجار والصناع والزراع تجدهم في اهل الحداده اهل النجاره تجدهم في كل اصناف امه محمد صلى الله عليه وسلم، طيب كيف نميزهم؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا المؤمن التقي بغض النظر عن خط سيرهم في الحياة بغض النظر عن وظيفتهم ممكن أن يكون وليا من أولياء الله وذلك الإسلام ما جاء ليغير أعمال الناس إلا ما كان محرما منها ليس المطلوب أن تغير وظيفتك بل ممكن أن تسخر وظيفتك لهذا الهدف العظيم أي أن تحيا لله رب العالمين هذا المفهوم مفهوم عظيم جدا حتى تكون من أهل الله من أولياء الله ليس المطلوب منك أن يكون لك شكل معين أو وظيفة معينة أو طريقة في الحياة معينة سوى أنك تستقيم على التقوى والإيمان بغض النظر عن وظيفتك مفهوم أن تحيا لله أن تكون عبدا لله في كل مجالات الحياة فإذا افترضنا أننا متفقون على هذا وثبتناه ما زال السؤال الذي بدأت به سؤالا قائما كيف احيا بحيث اعبد الله عز وجل سبحانه يقول الله سبحانه وتعالى ايضا في الايه الكريمه هو الذي انشاكم في الارض واستعمركم فيها فمسأله ان الانسان المسلم مطلوب منه ان يعمر الارض لاحظ الكلمه العجيبه التي استعملها القران واستعمركم فيها كلمه استعمار طبعا كلمه استعمار الحقيقه كلمه جميله لان فيها معنى العمران للارض نحن نحيا لنعمر الارض نحيا لاسعاد البشر ومن خلال ذلك نعبد الله سبحانه وتعالى وندخل الجنه ويرضى عنا فاذا الذي يحيا على هامش الحياه على هامش التاريخ ليس له وزن ليس له عطاء ليس له عمران في الأرض ليس مشاركا في إسعاد البشرية هذا الذي يعيش متفرجا يعيش على هامش الحياة لم يحقق هذا الهدف القرآني المطلوب وهو استعمار الأرض طبعا للأسف الكفار لما جاءوا بالاستعمار للأمة الإسلامية استعملوا هذه الكلمة الجميلة لأنهم تظاهروا بأنهم قد أتوا لعمران الأرض وعمران هذه البلاد المتخلفة فاستغلوها ومصوا دماءها لكن نعود إلى المفهوم الأساسي نحن نحن الذين جئنا لعمران الأرض نحن الذين جئنا لإحياء الأرض وفق منهج الله رب العالمين فالسؤال اذا ما زال قائماً لماذا تحيا؟ نعم لهذه الأهداف العظيمة هل هناك أهداف أخرى لديك؟ هذا هو السؤال الأول أنا لا أريدك الآن أن تتوقف وتجيب أنا فقط أريدك أن تفكر معي في هذه الأسئلة ومن ثم يأتي سؤال آخر رئيسي أنا أريدك حتى تجاوب على هذا السؤال أريدك أن تتخيل نفسك أو تتخيلي نفسك وأنتم أعماركم ثمانين سنة أعسى الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا وأعماركم بالصالحات وإن شاء الله ما نكون عندئذ ما زلنا شباب وما زالت أسناننا موجودة وسمعنا وبصرنا يمتعنا إن شاء الله بقواتنا ما أحيانا أنا أريد كل واحد منا أن يتخيل نفسه بعد عمر طويل وصالح عمل ونحن أعمارنا ثمانين سنة ويسأل نفسه سؤال ماذا سأحقق في حياتي أريد أن يتخيل نفسه وهو ينظر إلى تاريخ حياته كم أنجزت ماذا تركت وراءك ما هي الآثار التي سوف تشارك بها في الحياة المسلم المؤمن بل حتى الإنسان الطموح حتى لو لم يكن مسلماً لا يمكن أن يحيا بغير إنجاز يفتخر به، إنجاز يلقى به الله عز وجل إن كان من المؤمنين. إذا فأنت وأنت في الثمانين تخيل نفسك حاول أن تسأل نفسك هذا السؤال ماذا أنجزت؟ حتى تجيب على هذا السؤال الآن ماذا سأحقق في حياتي؟ فتتأمل نفسك تتخيل نفسك وأنت في الثمانين سنة ملتفت تقول الحمد لله الذي تمنيته حققته. أنا أريدك أن تجلس دقائق هكذا لا تكتب فقط تخيل تخيل نفسك تخيل أول شيء شكلك إن شاء الله ما زال أشكالنا مقبولة والجسم ما زال في استقامته لم ينحني ويعني الوجه ما زال يعني فيه شيء من شباب وتنظر وراءك وتستعرض هذه الحياة التي عشتها هل هي حياة أنت فخور بها هل أنت من الذين حققوا إنجازات عظيمة. أم أنك تشعر أنها ضاعت؟ أنا أتمنى أن كل واحد فينا وهو يقف هذا الموقف ويتخيل هذا الخيال وهو يتخيل نفسه في الثمانين ويعيد شريط حياته أمام عينه أن يكون وهو يستعرض هذه الحياة يشعر برضا داخلي. رضا أنه حقق هذه الطموحات التي يتمناها. وفي نفس الوقت يشعر برضا. أنه كان له أثر في الحياة وفي صنع الأرض واستعمارها وبنائها وفق ما يرضي الله عز وجل ويشعر برضاه مع الله عز وجل أنه عاش لله سندخل في أعماق هذه المسألة بعد قليل لكن هذه لحظات التفكير الأولى